0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von 12.Mann.at
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Stadionsprechstunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sprechen heute über die Euphorie, die über Fußballösterreich hinwegfegt. Wir, das sind ich, Tobias Kurekin und mein Kollege Christoph Bosniak. Servus, hallo. Christoph. Hast du schon Tickets gekauft für die EM in Deutschland? Naja,
0: also ich glaube, man kann sagen, dass es langsam echt Zeit wird. Also mittlerweile schaut es schon sehr, sehr gut aus. Ähm, ich glaube, dass jeder diese Punkteausbeute nach vier Spielen äh, genommen hätte und ja, Österreich auch weiterhin umgeschlagen und momentan Tabellenführer, wobei natürlich Belgien ein Spiel weniger hat. Aber es schaut schon sehr, sehr gut aus. Und ich glaube, äh, Ralf Rangnick hat das auch gesagt, das ähm, oder er hat einen Vergleich zu den Ligen gemacht, dass jetzt die Hinrunde sozusagen absolviert ist. Aber genauso wichtig ist natürlich auch die Rückrunde und ähm, die Ausgangslage dafür ist aber sehr gut, würde ich sagen, für die Rückrundenspiele sozusagen.
1: Es schaut wirklich eigentlich sehr gut aus. Äh, kurz, dass wir durchreden, was eigentlich so gut ausschaut. Österreich hält nach vier Spielen in der Qualifikation für die Europameisterschaft kommenden Jahr in Deutschland bei ähm, sage und schreibe zehn Zählern, ähm, hat, <lacht> Weil jetzt kurze Rechenaufgabe, äh, drei Siege, einer gegen Aserbaidschan, einer gegen Estland und gestern, ähm, wir nehmen heute am Mittwoch auf, deshalb am gestrigen Dienstag ein 2 0 gegen Schweden, dazu kommt noch ein heroisches 1 1 in Brüssel gegen Belgien. Ähm, kurze, Frage an dich, welches dieser Spiele hast du denn eigentlich am beeindruckendsten bisher gefunden? Oder was hat dir besonders gut gefallen?
0: Ich muss sagen, wenn ich ganz ehrlich
1: bin, fand ich beide
0: Spiele jetzt nicht so top, top sozusagen. Also ich glaube, das Beeindruckendste für mich war bisher eh die, der Testspiel-Sieg gegen Italien. Ich glaube, das war wahrscheinlich somit die beste Leistung unter unterrangig bis jetzt. Aber ich finde, dass es ähm, auch für das Team jetzt spricht, dass man auch solche Spiele wie in Belgien oder auch gegen Schweden, wo man eigentlich ja, gegen dieses 4-4-2, äh, was die Schweden, äh, hat mir auch der Kollege Eitzinger gesagt, äh, gestern noch im Stadion, die spielen das schon seit 15 Jahren. Ähm, und es wird immer oder es ist immer eine schwierige Aufgabe gegen die Schweden, wie wir wissen. Ähm, und ich habe es da einfach beeindruckend gefunden, dass man bis zum Schluss dranbleiben ist und dann auch noch äh, nach dem 1-0 hohe Ballgewinne ähm, ja, einfangen konnte. Die oder einer davon hatte dann auch zum 2-0 geführt.
1: Die Schweden sind wirklich da eigentlich immer ein harter Brocken, um in diesem Jargon, der ja legendär geworden ist, zu bleiben. Aber du hast recht, ich nämlich beide Spiele jetzt, also ich bin sehr zufrieden mit dieser Leistung, vor allem vier Punkte aus diesen zwei Spielen ist grandios. Du hast schon irgendwo recht, dass die Leistung vielleicht dann doch nicht so heroisch war. Jetzt stelle ich mir aber halt irgendwie die Frage, wo müssen wir noch ansetzen? Und haben wir Spielermaterial dafür? Also ich hätte Verbesserungspotenzial gesehen äh, in der Offensive, im Ballbesitz. Das hat Rangweg selber angesprochen. Aber da stellt sich für mich die Frage, haben wir Spielermaterial dafür? Also Johnny Adamo hat es gestern leider wieder gezeigt gegen Schweden, dass er zwar schnell ist, aber vielleicht nicht, der knippt so schlecht hin und die Physis fehlt dem, dem jungen Salzburger sowieso. Michael Gregoritsch ist, was erste Kopfballduelle gewinnen, den ersten Ball sichern äh, oft sehr gut, danach Ball halten, ist vielleicht auch nicht hundertprozentig der Richtige. Der, der alles noch am ersten kann, ist Marco Nautitsch, der derzeit nach einer langen, harten Saison in Bologna mit Verletzungen, doch ein bisschen Erschatten seiner selbst ist. Oder wie siehst du das? Ähm, ja, ich glaube, man
0: hat, wenn wir auf Anatovic zu sprechen kommen, ihm schon angemerkt, dass er ein bisschen Probleme hat. Ich glaube, er hat auch nach dem Spiel gesagt, dass er Schmerzen im Fuß hat und dass irgendwie jeder Ballkontakt schmerzt. Ähm, und ja, ich kann dir da nur zustimmen, dass uns vielleicht echt so ein richtiger Knipser fehlt, der wirklich für Tore garantiert. Aber Solange man einen Christoph Baumgartner hat, kann man sich, glaube ich, keine Sorgen machen.
1: Ich finde es jetzt total spannend, wir debattieren das, glaube ich, seit den, in den letzten Jahren, seitdem Marc Janko eigentlich nicht mehr im Team regelmäßig äh, eine Rolle spielt, dass wir diesen Knipser nicht haben. Jetzt äh, müssen wir uns vielleicht das ein bisschen genauer anschauen, ob es diesen Knipser eben unbedingt braucht und vor allem, mhm. was mit diesem österreichischen National, dem wohin die Reise geht. Jetzt haben wir uns jetzt sind wir einigermaßen optimistisch, dass die Reise mal nach Deutschland geht. Aber wer Ralf Rangnick kennt und wer auch uns, glaube ich, ein bisschen kennt und schon öfters zuhört, ähm, die Ansprüche werden ja nicht weniger. Also wohin kann dieses Nationalteam wirklich steuern? Weil eine Europameisterschaftsteilnahme haben wir auch unter Franco Foda geschafft, weniger berauschend in der Quali, aber dann doch bei der Euro einigermaßen erfolgreich, bei Marcel Koller genau das umgekehrte Spiel, grandiose Quali, schlechte Euro. Jetzt stellt sich mal die Frage, wenn wir die Quali als gegeben hinnehmen können irgendwann, weil wir uns mit individuellen Einzelspielern und dieser Klasse, die wir da aufbauen, diesen Weg sowieso beschreiten müssen und auch der ÖFB sagt, die Quali ist irgendwo Muss. Wo steht dann nach dieser Qualifikation für Österreich am Plan?
0: Ähm, ich glaube, kurzfristig ist es wichtig, dass man sie für die EM jetzt qualifiziert. Es schaut zwar gut aus, aber es ist nur nicht fix, sozusagen. Und ich glaube, dass das dann auch schon der Anspruch ist. Ähm, und ich glaube, dass der Rangnick auch vor allem vor dem Hintergrund Lust hat, in Deutschland gut zu reagieren, weil er einfach dort äh, ja, die ganze Zeit Trainer war oder eigentlich dort sozusagen den Fußball auch ein bisschen revolutioniert hat. Und ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, ähm, er wollte auch DFB-Trainer werden oder zumindest eine Funktion einnehmen dort. Und ich glaube, dass das schon eine große Genugtuung für ihn ist, wenn er dann nach Deutschland fährt, mit Österreich, und vielleicht sogar besser abschneidet als Deutschland. Und ich glaube, das langfristige Ziel, was auch Rangnick, ähm, als er als Teamchef bestellt wurde, gesagt hat, muss dann schon sein, dass man sie regelmäßig für WM-Endspiel oder Endrunden qualifiziert. Ähm, und ich glaube, Rangnick hat das eh oft gesagt, er sieht keinen Grund, warum das in, mit Österreich nicht möglich sein sollte. Und ich glaube, diese Mentalität oder diese, diese Einstellung ist schon mal sehr positiv oder der kann man schon sehr viel abgewinnen. Und ich habe das Gefühl, dass diese Einstellung auch im Team mittlerweile angekommen ist. Ähm, und das dass man auch nach dem 2-0 gegen Schweden jetzt, was schon ein wichtiger Sieg war, noch nicht hundertprozentig zufrieden ist, das kann man dem Team auch hoch anrechnen, finde ich. Also gewissermaßen diese, diese Einstellungsverschiebung, dass man nach Höherem strebt und sie, wie es eh so schön gezeigt wurde, ähm, mit einem 1-1 gegen Frankreich nicht zufrieden gibt.
1: Mm, na, also das ganz sicher recht, diese Verschiebung des, was wir erwarten, mit dem wir uns zufrieden geben, die passiert eindeutig, die passiert mit dem Team, aber die passiert auch irgendwo bei die Fans, also diese Euphorie ist jetzt da und jetzt ist irgendwie die Erwartung auch da, okay, äh, Belgien wird jetzt irgendwann nach Wien kommen, vielleicht geht da noch mehr, vielleicht geht der Gruppensieg, was letztlich eigentlich komplett egal ist, ob man Gruppensieger oder Gruppenzweiter werden, das ist dann nur für eine gewisse Feinspitze eine Diskussion, also vielleicht eh für uns dann ein bisschen, aber ich frage mich halt dennoch, was kann, also Ralf Rangnick kann ja dann trotzdem nicht zaubern, mhm. was steckt, wir haben vorher schon angesprochen, wir, uns fehlt diese eine wichtige Personalie, vielleicht auch ein bisschen im Tor, auch wenn mir jetzt der Alexander Schlager sehr gut gefallen hat, aber dazu werden wir eine Sonderfolge machen, die kann ich jetzt schon kurz anteasern, aber haben wir Baustellen, die vielleicht Länder wie die Schweiz ähm, oder wie Polen, die mit Robert Lewandowski und äh, Wolof Szechny zwei wirklich Weltklasse-Spieler auf diesen entscheidenden Positionen haben, ähm, sind die dann doch wegen dieser Charakteristika üben zu stellen oder bin ich da jetzt einfach viel zu kritisch?
0: Ich glaube, man kann auf jeden Fall nicht absprechen, dass es Länder gibt ähm, oder Teams generell, die einfach qualitativ besser sind. Ähm, ich glaube, diese Diskussion hat man auch bei Salzburg, wenn das jetzt, ähm, wenn ich da ein bisschen abschweifen darf, aber mu man muss vielleicht realistisch bleiben und sagen, dass ein Champions League Achtelfinale oder eine K.O.-Runde in der Europa League einfach das Höchste der Gefühle ist mit diesem, ähm, mit dieser Philosophie sozusagen. Und wie gesagt, ähm, es gibt einfach bessere Spieler, äh, bessere Nationen, äh, wenn man das so sagen kann. Und Dennoch darf man sie, denke ich, nicht kleinreden, weil, wenn man sich den Kader anschaut und die, oder die, ja, die Spieler und die Vereine, wo sie tätig sind, das sind halt fast durchgehend Top-Clubs. Und was mir sehr positiv stimmt, ist, dass auch im Nachwuchs mittlerweile geschaut wird, dass ein einheitliches System eingeführt wird, auch mit diesen Perspektivspieler-Lehrgängen. Ich glaube, dass das sehr, sehr positiv ist. Und äh, man hat es auch gesehen, ähm, dass durchaus mal, dass es durchaus mal sein kann, dass zum Beispiel ein Spieler von der zweiten Liga, wie ein Matthias Seidel von Blaues Linz, äh, nominiert wird, zwar nur auf Abruf, aber diese Entwicklung, ähm, dass man merkt, dass Rangnick und sein Team auch jetzt nicht nur das A-Nationalteam verändern, verbessern wollen, sondern den gesamten österreichischen Fußball, wenn man das so sagen kann, die, die ist, ich glaube, dem kann man schon sehr viel abgewinnen und ist eine sehr positive Entwicklung.
1: Ja, ist bis jetzt sicher, was es passiert jetzt sicher gerade was im äh, Fußball Österreich, das ist überhaupt keine Frage und du hast vollkommen recht, das ist ein total tolle Zeichen. Ähm, vielleicht gehen wir jetzt da konkret in die Analyse dieser zwei Spiele, wir haben vorher schon angesprochen, es war nicht alles top, top, es war vieles gut, manches sehr gut, manches eher durchschnittlich. Ähm, ich würde sagen, wir fangen beim Belgien-Spiel an, oder? Mhm. Also vielleicht nur kurz. Meine Wahrnehmung dieses Spiels, da ist uns der Spielverlauf ja total entgegengekommen. Also dieses Tor von Michael Kregoritsch, das haben wir mir dann wirklich gehört, laut UEFA, ähm, ist glücklich. Es war aber dann doch wieder eine einstudierte Standardvariante, die wir so in den letzten Jahren nicht gesehen haben. Also ich kann mich noch erinnern, unter Marcel Koll haben wir noch bei der WM-Quali für 2018 Uh, Eckballvarianten gehabt, wo zum Beispiel der Martin Hintecker mal gegen Irland aus, dem, uh, aus der Strafunggrenze uh, geschossen hat und getroffen hat, oder der Martin Hintecker hat auch unter Franco Foda beim Ball auf die zweite Stange gegen Deutschland erzielt. Das ist jetzt auf die Schnelle, das sind die, die zwei einzigen Tore, wo man eine einstudierte Eckballvariante einfällt. Bei dem Spiel gegen Belgien sind mir mindestens drei unterschiedliche Standardsvarianten aufgefallen. Einerseits das da von Gregoritsch und dann auch bei Freistößen, wo man probiert hat, diese hochstehenden Bälge dann trotzdem ähm, hinten reinzupressen oder auf die zweite Stange spielen. Ähm, jetzt ist die Frage, ist diese Variabilität, die man da an den Tag legt, nicht dann sogar... Das Beste, was wir in diesem Spiel gesehen haben vom österreichischen Nationalteam, oder siehst du dann noch, hast du irgendwas gesehen, wo du sagst, okay, das war für dich ähm, das, was Österreich diesen Punkt verdienen hat lassen oder äh, kämpfen hat lassen, wie man das jetzt auch immer nennen will?
0: Ähm, ja, ich glaube, was du eh angesprochen hast, die Variabilität, ähm, finde ich auf jeden Fall sehr gut. Beziehungsweise das ist, dass das eben angegangen wird, dass man bei Standardsituationen, dass man die einfach ausnutzt, weil manchmal hat man echt das Gefühl, dass so Ecken einfach verschenkt werden und ähm, ich glaube, dass man da sehr, sehr viel gewinnen kann, eben wie man es in Belgien äh, gesehen hat. Ähm, ich, würd, ich weiß gar nicht, ob das so das Beste war. Ähm, ich muss sagen, mir hat es getaugt, dass man dennoch offensiv immer gedacht hat, es ist dann zwar in der zweiten Halbzeit, Halbzeit ein sehr zerfahrenes Spiel gewesen, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass man nach dem 1-1 nicht eingebrochen ist ähm, von Belgien, sondern dass man weiter mutig nach vorne gespielt hat und auch Risiko genommen hat. Ähm, und ja, im Endeffekt ist man belohnt worden, wobei man sagen muss, man hat schon sehr, sehr viel Glück gehabt mit diesem Last-Minute-Lattenkracher von Tielemans. Und ja, aber im Endeffekt und auch das Tor von Gregoritsch war auch, muss man sagen, sehr glücklich mit diesem abgefälschten Schuss, dann, der ins Tor ging. Aber mhm. ja, wie man so schon sagt, das Glück muss man sich auch gewisserweise erarbeiten. Und ja, mir hat es einfach sehr gefallen, dass man stets offensiv gedacht hat und dagegen gehalten hat. Und was man vielleicht auch erwähnen kann, dass einfach schon die, also am Ende der Saison auch die Kräfte schwinden. Ein äh, Xaver der lange verletzt war, hat äh, ist wahrscheinlich über seine Grenzen gegangen in den beiden Länderspielen und das kann man dem Team, ich habe es schon fünfmal, glaube ich, gesagt heute, aber das kann man dem Team hoch anrechnen.
1: Ich finde es total lustig, dass du diesen thielemont schuss erwähnst, weil der ist ja dann trotzdem irgendwie so, ähm, dieses Sinnbild auch für die of kommentatoren worden mit, okay, dieses Glück musst du dir verdienen, das hast du jetzt auch gesagt. Natürlich, dieser telemann schuss der kann reinfallen. Und wir haben es gesehen bei diesem Spiel in Wien gegen Dänemark damals, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wie das Trigger Larsen genau so einen Schuss reingesetzt hat und Österreich verliert diese Partie 2 zu 1 in der 86. Minute oder so. Ähm, ich, also ich glaube, es war auf jeden Fall plus 80, ich kann mich aber nicht genau erinnern. Ähm, Sonne kann da immer reinfallen, aber der kann da reinfallen nach einem Eckball und es passiert. Was ich viel, viel merkwürdiger gefunden habe, um, und das hast du positiv angemerkt, dass man eben so äh, offensiv weitergespielt hat, ja, das wäre total cool gefunden und das habe ich total nett gefunden. Ich habe mich total gefreut, wie der Gregor kurzzeitig wieder auf Courtois zugelaufen ist, aber dann äh, horrorisch abverteidigt wurde von den Belgiern oder ähm, was dem Vene aufgehört hat. Das war super. Ich habe aber trotzdem kurzzeitig das Gefühl gehabt, okay, jetzt vergessen sie auf die, äh, auf die Restverteidigung. Und das ist dann gerade gegen äh, Nationen, die so stark auf den Flügeln besetzt sind. Vielleicht ist das naiv. Und ich habe mir das ein bisschen gedacht, wir haben gegen ähm, Estland das sausautummes Tor gekriegt. Wir haben gegen Aserbaidschan das sautummes Tor gekriegt. Gegen Belgien haben wir nicht dieses dumme Tor bekommen. Das war einfach die Klasse von Romelu Lukaku und man verdient das. Aber... Es war doch schon auch richtig viel Glück dabei, dass die Belgier dann ihre Konter mal nicht so konsequent zu Ende gespielt haben und vielleicht muss man doch sagen, okay, wenn er Kevin De Bruyne da am Feld steht, bringt er vielleicht ein, zwei Pässe besser auf Carrasco oder Lukaku oder wer auch immer da sich um den österreichischen Strafraum herum bewegt.
0: Ja, was schon sehr viel gesagt hat, glaube ich, dass Ralf Ragnick mit dem Punkt selbst das sehr zufrieden war. Also das hat man eben schon angemerkt, dass, dass man auf jeden Fall mit einem äh, guten Gefühl nach Hause fahren konnte, durfte. Weil die Belgier, also der Jeremy Doku, was der aufgeführt hat, ich muss sagen, ich habe den vorher nicht gekannt, aber der, der war wirklich beeindruckend. Ähm, dem ist auch irgendwie alles aufgegangen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich, also ich bin ein Fan von offensiven Fußball, ich mag das, wenn man nach vorne spielt, aber wie du gesagt hast, hat es mich auch manchmal ein bisschen geschreckt, wenn dann drei Belgier auf zwei oder drei Österreicher zulaufen, ich denke, dass das vielleicht auch ein gewisser Entwicklungsprozess ist, dass man solche Situationen am besten vermeidet, wobei es auch zu einer offensiven Rangnicks spielweise dazugehört, dass solche Situationen entstehen. Und ich glaube, dass es einen Spieler noch zutraut, diese zu lösen, also ein Gegentor zu verhindern. Aber ja, ich glaube, man kann vom Belgien-Spiel mitnehmen, dass man viel Glück hatte und dass man aber dennoch über den Punkt sehr zufrieden sein kann.
1: Der Punkt ist aber auch dann trotz allem nicht komplett unverdient. Also ja. man muss halt sagen, okay, ähm, vielleicht gewinnt Belgien so ein Spiel sieben vor zehn Mal oder sechs vor zehn Mal, und ja, okay, das war halt keins davon, das kann passieren, und ähm, auch da muss man einfach sagen, Alexander Schlager war gut auf dem Posten, und natürlich, die Latte hat uns das gerettet, obwohl, ich schon gesagt, wenn der reinfällt, denke ich mir auch wiederum so, boah, wie, was für Glück, also das ist allein, wie das im Fußballfeld auf die Latte sagst, äh, was für Pech für die Belgier, fällt der ins Tor, sagst, und was für Glück, das sind dann diese Zentimeterentscheidungen. Ähm, was mir gegen Belgien und gegen Schweden aufgefallen ist, es hat auch entscheidende Parallele gegeben, nämlich eine gelbe Karte für einen Außenverteidiger. Von einem Außenverteidiger, der nicht hundertprozentig nominell Außenverteidiger ist, muss man jetzt auch sagen, vielleicht ist das auch ein bisschen Naivität gewesen, ein bisschen dem geschuldet, dass äh, die Position vielleicht nicht ideal besetzt ist, es war fehlendes Stellungsspiel, auf jeden Fall gegen Schweden, die gelbe Karte von Stefan Bosch, Maxi Wövers, gelbe Karte gegen, ähm, gegen die Schweden war, ja, äh, gegen Belgien war, ja, auch nicht besonders Wiff, aber vielleicht bin ich da jetzt zu überkritisch. Ich, hast du es gerade? Kann du ja, dass du es verwechselt hast? Ich Stefan hab, Bosch hat gegen hat, genau Stefan Bosch hat gegen, gegen Schweden. Gegen, Stefan gegen Schweden, gegen Schweden, die gelbe genau. Karte gesehen, Maxi Wöber gegen, äh, Belgien. gegen Belgien. So jetzt ja. aber sorry. Genau. Ja, genau. komplett richtig. Danke.
0: Sorry, ich habe jetzt voll die Frage. Vergessen. Ja,
1: verständlich, weil wenn ich das ein Blödsinn Aber
0: hätte... was Sie sehr gut gefunden habt, dass äh, Rangnick eigentlich direkt reagiert hat und zur Pause die Außenverteidiger einfach ausgetauscht hat, um eben keine rote Karte zu riskieren. Ähm, das habe ich sehr positiv gefunden und es hat auch finde ich sehr gut geklappt, also dann Wene auf rechts hat mir sehr gut getaugt, Wöber auf links ist dann gegen Schweden auch öfter mal durchgekommen, hat die, Herein, die Hereingaben haben jetzt nicht für sehr viel Gefahr gesorgt, aber ähm, ich finde das hat dann dennoch sehr gut funktioniert, würde ich sagen.
1: Ja, ja das hast komplett recht. Also diese schnelle Reaktion, die war auch notwendig, aber der hat gut funktioniert. Und, und man muss... Ich Krantel heute wahrscheinlich zu viel. Ich bin heute ein bisschen zu kritisch. Vielleicht gehen wir ins Schwedenspiel, weil da kann ich wirklich sagen, dass mir ein paar Sachen sehr gut gefallen haben. Und vielleicht wieder ich gleich anfangen. was mir bei Schweden super gefallen hat, einfach natürlich kann man jetzt wieder sagen, dieser unbedingte Wille, dass man in der 80. Minute man das da macht, naja, okay, wenn das Spiel gewinnen muss muss doch in der 86-Minute schießen. Aber was mir viel mehr gefallen hat, dass man so variiert hat: man ist ähm, Patrick, Patrick Wimmer. Patrick mhm. Wimmer ist die größte Erfindung von Ralf Rangnick überhaupt. Er mhm. hat vor Kalenderspiel gemacht. Also kannst du das Miner Ich glaube, er hat unter Frankofo in Kopenhagen gespielt oder erst unter Ralf Rangnick in Kopenhagen. Ich glaube, erst unter Rangnick, Aber egal. Was ich super gefunden habe: Patrick Wimmer läuft dir auf der Außenbahn alles runter, schafft es dann aber auch in der 39. Minute und die Schweden wissen, der läuft auf der Außenbahn herunter, in der 39. Minute macht er den Haken in die Mitte und hämmert voll drauf und ja, okay, den kann man vielleicht besser platzieren und dann muss ich nicht bis zur 81. Minute mit einem Ruhepuls von 180 vom Fernseher sitzen und alles gut, aber was mir schon gefallen hat, der Patrick Wimmer, war ja nicht alleine, weil der das gemacht hat, Christoph Baumgartner wechselt mit Wimmer die Seiten, ähm, da Sauer Schlag ist sowieso überall auf dem Feld zu finden gewesen. Der Michael Kregreutsch probiert es von der Strafungbrenze manchmal zu schießen, äh, wenn er geschickt wird. Manchmal ein bisschen zu früh, manchmal nicht. Ne? Ähm, ist aber auch mit Kopfbällen sehr stark. Einfach dieses ähm, gewollte Durchtauschen von Rollen, von Schusspositionen, wo klare Positionen gar nicht mal so die Rolle spielen. Das hat mir total gut gefallen.
0: Ja, voll. Also ich kann mir da die nur anschließen. Ähm, ich finde es auch richtig cool, wie wie gesagt, wie ein Patrick Wimmer gespielt hat, den man vielleicht gar nicht so sehr auf dem Radar hat, aber mittlerweile oder gestern auf jeden Fall einer der besten Spieler auf dem Feld war. Und was mir auch sehr gefallen hat, wenn ich da vielleicht kurz auf eine andere Personalie eingehen darf, Florian Krilitsch nach seiner Einwechslung, sehr, sehr wichtig, dieser, diese Direktabnahme, die er dann schlussendlich zum Tor geführt hat. Ähm, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, wo er in der nächsten Saison um, unterkommt. Ähm, ich finde, er hat dann eigentlich mit Ajax noch einen sehr guten Verein gefunden, äh, nach dieser Transferposte im Sommer da. Aber ja, hat dann dort nicht so viel gespielt, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wo er unterkommt, weil er hat einfach einen, also er hat mal bei der EM schon richtig gut gefallen und ähm, ich kann, glaube ich, überall eine gute Rolle spielen, gefühlt. Also, mm -hmm.
1: Was einfach sehr geil bei Florian Krilic ist, dass er in diesem totalen Pressing-Mittelfeld von Xaver Schlager, Niki Seywald, Marcel Sabitz und Konrad Leimer ein anderer Spielertyp ist. Einer, der mm -hmm. sich super aufdrehen kann und wirklich Bälle sehr gut verteilen kann. Und ich würde gern sagen, den Volet trifft er nur einmal so, in einem Spiel aber nein ja, Florian Grillitsch nein nein Florian trifft den <lacht> nämlich wirklich oft so. also Florian Grillitsch hat ja auch ein wahnsinnig ja, ja, ja. also ich, ich, deswegen das ist ja super Florian Grillitsch ist ähm, wirklich 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 eine Bereicherung für das Nationalteam er hat halt bisschen Pech, dass er sich mit Konrad Leimer und Marcel Sabitzer und Nicky Seiwald zum äh, Schreiten muss und Konrad Leimer gehört definitiv zu diesem zu dem besten Spielern der Welt auf dieser Position meiner Meinung nach und über die Qualitäten von Marcel Savice müssen wir eigentlich auch nicht mehr diskutieren, der ist halt auch super gut und ich meine, das spielt bei Manchester United nicht eine kleine Rolle und der Niki Seywald ist, äh, ist auch gerade zum besten Spieler der österreichischen Bundesliga gewählt worden und hat seine, seinen Mietvertrag in Leipzig wegen äh, bei einer, bei einer Wohnung in der Nähe vom Stadion wahrscheinlich auch schon, unterschri äh, eher auch schon unterschrieben, von dem her Florian Krilic, ähm, super Spieler, ein bisschen Pech mit, dem, äh, mit seinen Konkurrenten auf der Position, aber der, der kann schon, und das hat man auch damals gesehen. Vielleicht ist das, ist das beste Länderspiel von Florian Krilic war sicher, das bei der Euro gegen Italien, wenn ich mir da noch richtig erinnere, wenn er da, ja, also gegen die Ukraine. Auf jeden Fall eins von diesen zwei guten Euro-Spielen war eben, das zeigt, hat sich gut aufdrehen, ähm, die Übersicht. Und vielleicht ist das eine Qualität, die man immer wieder von der Bank bringen kann und je nach Gegner vielleicht auch mal vor Beginn an. Einfach, einfach sehr cool, wie man doch in diesem Rangnick-System variabel sein. Und letzter Satz jetzt von mir, noch mal kurz zu der Variabilität in der Offensive. Kannst du dir noch erinnern, dass der Franco Foda immer gesagt hat, wenn man darauf angesprochen hat, dass Offensiv nicht kreativ sind und er hat immer gesagt, ja, aber die Spieler haben alle Freiheiten offensiv. Und ich glaube, das haben sie unter nicht. wirklich, aber sie haben einen Plan, wie sie diese Freiheiten umsetzen. Ich, mir ist vorkommen, bei Franco zu hat ja und vorne, da überlegt sich was selbst. Unter nix. studiert fünf, sechs Ideen ein, sagt damals zum Wimmer, Patrick, dann ziehst du in die Mitte, oder Patrick, dann läufst ähm, die Seitenlinie entlang, bis zu der Schwede nicht mehr nachkommt. Uh, und die Laufwege der anderen Spieler werden darauf abgestimmt und also jeder Spieler hat Plan A, B, C, D, E, F und dann besteht es wirklich eine Freiheit drin, okay, was wähle ich aus diesem Plan aus. So kommt es mir derzeit vor und das finde ich phänomenal geil. Ja, voll.
0: Also da kann ich dir nur zustimmen. Ich glaube, dass das Spiel äh, gestern sehr variabel auch war von den Angriffssituationen her, würde ich sagen immer ein bisschen schwierig so aus Stadionsicht, wenn man eben bei den Spielbericht äh, machen muss, ähm, das dann zu bewerten. Aber ja, ich kann mich auch nur unter, also an Spiele unter Foda erinnern, wo dann äh, 500 flanken äh, vom Halbfeld gekommen sind und es hat nichts funktioniert. Aber äh, also ich glaube, da war ein Spiel gegen Schottland, wo man die ganze Zeit geflankt hat gegen 1,90 Schotten in der Innenverteidigung. Und es wurde aber nichts umgestellt. Und bei Rangnick hat man halt schon immer das Gefühl, okay, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann gibt es aber eine Idee, wie man es ändern kann, wie man hm. Lösungen finden kann. Das habe ich am glaub...
1: Eindrucks eindrucksvollsten gesehen beim Spiel gegen Aserbaidschan in Linz. Mhm. Die ersten 20 genau. Minuten haben nicht funktioniert. Man hat Baumgartner ja. abgezogen, umgezogen, wie auch immer man das jetzt mhm. äh, richtig framed Und es funktioniert. Und so sowas gestern auch gegen auch Schweden. In, in, in Kroatien auch. Ja, das erste ja, Spiel. Genau, ja. voll. genau, genau so ist es. Es ist einfach, und vielleicht nehme ich das einfach mit an um, diesem Podcast, weil ich rede halt ein bisschen wir durcheinander, ich merke das selber, sorry dafür. Aber die Variabilität, die in dieses Spiel kommt, ist trotz des teilweise noch nicht Weltklasse Spielermaterials, ist die Variabilität die taktische Ausrichtung, die Möglichkeiten, die man auf den Platz bringt und dadurch wie man Chancen kreiert, die ist schon Weltklasse. Ja, auf jeden Fall. Kann ich dir mal wir... zustimmen.
0: Und es braucht es dann auch. Also wenn man wirklich nicht auf jeder, auf, jede, oder auf jeder Position Weltklasse besetzt ist, braucht man einfach einen guten Matchplan. Man braucht Spieler, die den umsetzen wollen auch, umsetzen können und wollen. Und ich glaube, dann kann man, wie man gegen Frankreich gesehen hat, auch die besten Nationen schlagen.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, man kann mittlerweile wirklich jeden Gegner richtig wehtun, mhm. richtig ärgern. Das heißt, nicht wird jeden automatisch schlagen. Ich, das ja. hat man, glaube ich, in Belgien dann relativ gut gesehen. Stimmt. Es gibt Nationen, die besser sind. Das hast du vor auch richtigerweise angemerkt. Ja. Ähm, aber es entwickelt sich in eine richtig angenehme Richtung und unabhängig davon, ob wir jeden Gegner schlagen können oder ob wir das tun, es macht einfach Spaß, diese Mannschaft zuzuschauen. Weil letztlich, und das sage ich als Österreich-Fan, dieses Spiel in Belgien war einfach cool, weil auch Belgien eine sehr, sehr coole Mannschaft ist. Also die spielen ja auch grandiosen Fußball mit diesen Außenbahnen. Und wenn du dann eine andere Mannschaft gegenüber hast, wie Österreich, die auch offensiv spielt, ist es einfach cool zuzusehen. Und ich meine, die Schweden haben wir ja gestern auch wollen. Und das ist dann einfach... Für einen neutralen Fußballfan super. Für einen österreichischen Fußballfan ist es total cool, wenn nachher der Christoph Baumgartner zweimal abstaubt und wir heute darüber reden, dass die EM-Quali in die Nähe rückt. Aber es sind mittlerweile einfach gute Fußballspiele. Erstens, weil Österreich gut ist und zweitens, weil auch die anderen Mannschaften gut sind. Es sind einfach, also wir machen die anderen Mannschaften nicht stärker, als sie sind. Aber es ist dann doch einfach cool, sowas anzuschauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich war ja, wie gesagt, gestern, also am Dienstag im Stadion und man hat halt schon die Euphorie gemerkt, würde ich sagen. Also vor dem Stadion, vor dem Spiel. Ähm, es war eine sehr ausgelassene Stimmung. Ähm, dann auch während des Spiels, ich kann mich äh, erinnern, dass... Ein, der eine oder andere Pass oder die eine oder andere Spielverlagerung nicht aufgegangen ist, aber es hat keine Pfiffe gegeben, es, hat, es, hat sie, es haben sie sicher Leute aufkriegt und gesudert, wie es natürlich in Österreich dazugehört im Stadion, aber man hat nicht gemerkt, oder man hat immer gemerkt eigentlich, um es so zu formulieren, dass die Fans da waren, dass die Fans die Mannschaft nach vorne gepatcht haben und dass es einfach so ein eingeschworenes Ganzes war. Was man, glaube ich, auch sehr gut gesehen hat, dass die Mannschaft dann nach dem Spiel zu den Fans gelaufen ist, in die Fankurve. Ähm, ich glaube, ja, sowas hat man in den letzten Jahren jetzt nicht so oft gesehen. Das habe ich schon sehr cool gefunden. Und ja, auch nach dem Spiel die Fangesänge vor dem Stadion in den U-Bahnen. Also das ist schon sehr cool. Man darf wahrscheinlich jetzt nicht zu sehr aufbauschen, das Ganze. Ähm, Weil es dann natürlich immer die Gefahr gibt, dass man mehr enttäuscht wird, als man als man als, als seinem Lieb ist, wie man äh, bei der EM 2016 gesehen hat. Aber ja, es ist also eine klar positive Entwicklung ist, glaube ich, zu erkennen und
1: die darf man auch festhalten, würde ich sagen. Vor zehn Jahren war ich im Innenzapershad in -Stadion Österreich in Schweden. Damals Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Brasilien. Ähnliches Spiel. Österreich hat damals 2 zu 1 gewonnen. Uh, und nur ein Zuckerpass von Slatan Ibrahimovic auf El Mander hat damals verhindert, dass wir 2:0 2 gewinnen, aber egal. Ich kann mich noch erinnern, das Spiel ist abpfiffen worden. Marcel Koller ist durch die am um Rasen gestanden und hat so leicht, euphorisch mitgeklatscht. Zu Obi ist das schön. Und ich habe gestern ein bisschen diesen Packslash gehabt. Es entsteht die gleiche Stimmung wie damals. Das heißt nicht, dass es zum gleichen Resultat führen muss mit einer verkorksten EM. Um, das sind andere Spieler, das, das ist, steht auf einem komplett anderen Blatt. Aber das ist genau das, was du gesagt hast. Es ist Euphorie da und das ist einfach total was Schönes, weil letztlich macht das im Fußballer voraus.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dafür geht man auch ins Stadion. Das sagt ja Ranik auch immer wieder, dass, dass Fußball unterhalten sein soll. Ähm, ich glaube, das schaffen es mittlerweile sehr, sehr gut. Ähm, ich glaube, da schaut sich auch jeder oder jede die normalerweise nicht Fußball schaut, die vielleicht äh, nicht auf den österreichischen Fußballplätzen im liga -Betrieb unterwegs ist. Äh, ich glaube, die Personen schauen sich auch gerne das Nationalteam an, allein schon wegen der Stimmung im Stadion. Unser ausverkauftes ist einfach kann einfach sehr laut sein, kann für eine sehr gute Stimmung sorgen. Und das macht einfach Spaß, wenn man da drin sitzt und mitfiebert und am Ende am besten
1: mitfeiert. Es macht Spaß über das Nationalteam anzusehen. Es macht mega Spaß, über das Nationalteam zu reden. Ich glaube, das ist unser Schlusswort für heute. Ähm, es war ein erfolgreicher Länderspiellehrgang. Wir sind zufrieden, auch wenn es einige Sachen noch zu verbessern gibt. Wir hören uns bald wieder. Der Sevi bastelt an einer Folge, die ein bisschen Nostalgie erweckt. Und nein, es geht nicht um Marcel Koller. <lacht> ähm, unbedingt reinhören. Wir sagen bis dahin, ciao und danke fürs Zuhören. Dankeschön. Tschüss.